0: Buongiorno di nuovo, è venerdì 15 gennaio, sono le 9.05, ciao a tutti gli ascoltatori e a tutti coloro che ascolteranno il podcast di Ismael, siamo alla quindicesima puntata. I popoli della tua cultura si aggrappano con fanatismo e tenacia alla diversità dell'uomo, Vogliono a tutti i costi vedere un abisso fra l'umanità e il resto della creazione. E questo mito della superiorità umana li giustifica nel fare nel mondo ciò che desiderano. Proprio come il mito di Hitler sulla superiorità ariana lo giustificava nel fare dell'Europa ciò che desiderava. Ma a conti fatti un simile mito non è del tutto soddisfacente perché i prendi sono profondamente soli. Per loro il mondo è un territorio nemico e dovunque si stabiliscano vivono come un esercito di occupazione, estraniati e isolati nella loro straordinaria diversità. Va bene, ma dove vuoi arrivare? Anziché rispondere alla domanda, Ismael ribatté. Assassini, malati di mente, suicidi e drogati sono rarissimi tra i lascia. Come lo spiega Madre Cultura? Forse perché madre cultura dice che i lascia sono troppo primitivi per avere di questi problemi. In altre parole, assassini, malati di mente, suicidi e drogati sono una caratteristica delle culture progredite. Esatto, nessuno lo afferma a chiare lettere, ma lo pensano tutti, questi problemi sono il prezzo del progresso. nella vostra cultura esiste una corrente di pensiero quasi opposta che ha avuto largo seguito per circa un secolo opposta nella spiegazione che dà al perché i lascia questi problemi sono rari ci riflettei per un minuto ti riferisci alla teoria del buon selvaggio ma temo di non conoscerla nei dettagli ma una vaga impressione ce l'avrai sì ed è proprio quello che aveva largo seguito nella vostra cultura, non la teoria dettagliata, ma una vaga impressione. Già, a grandi linee l'idea è che vivendo a contatto con la natura un popolo tende a essere buono. Sarà la vista di tutti quei tramonti e di tutti quei temporali, non lo so. Come si fa ad ammirare un tramonto e subito dopo andare a incendiare il tipe del proprio vicino? vivere a contatto con la natura è un toccasana per la serenità mentale ti renderei conto, mi auguro, che io non sostengo niente di simile già, ma che cosa intendi? finora abbiamo dato uno sguardo alla storia che i prendi hanno recitato negli ultimi 10.000 anni ma anche i lascia recitano una propria storia in che senso? Se fai un viaggio tra i popoli della vostra cultura, cinesi, giapponesi, indiani, inglesi, ciascuno ti trasmetterà una diversa immagine di sé, e tuttavia recitano tutti la stessa storia. La storia dei prendi. D'accordo. Lo stesso vale per i Lascia, i Boshimani africani, gli alawai australiani, i Cream Acrore brasiliani, i navajo nordamericani ti trasmetteranno ciascuno una diversa immagine di sé e tuttavia anche loro recitano la stessa storia la storia dei lascia ho capito non conta ciò che si dice ma il modo in cui si vive giusto la storia che i prendi hanno recitato negli ultimi 10.000 anni non solo è disastrosa per l'umanità e per il mondo ma in fondo è anche insana e insoddisfacente è un sogno megalomane e recitarlo ha fornito ai prendi una cultura intessuta di avidità crudeltà malattie mentali delitti e dipendenza dalla droga già sembra proprio di sì La Storia che i lascia hanno recitato negli ultimi tre milioni di anni non è una storia di dominio e conquista. Recitarla non li ha portati al potere, ma ha dato loro vite soddisfacenti e colme di significato. Ecco che cosa scoprirai se andrai tra loro. Non vivono in preda a un perenne malcontento o a un desiderio di ribellione, non si azzuffano di continuo su che cosa deve essere proibito o permesso, non si accusano a vicenda di non comportarsi nel modo giusto. Non vivono nel terrore del prossimo. Non impazziscono perché le loro vite sono vuote e senza scopo. Non devono intontirsi con la droga per avere la forza di arrivare al giorno dopo. Non inventano una nuova religione ogni settimana per avere qualcosa a cui aggrapparsi. Non sono eternamente alla ricerca di qualcosa da realizzare o in cui credere che renda la vita degna di essere vissuta. E lo ripeto, questo non succede perché vivono a contatto con la natura o perché non hanno un governo organizzato oppure perché possiedono una bontà innata succede soltanto perché recitano una storia che è adatta alla gente che ha funzionato per 3 milioni di anni e che funziona ancora oggi dove i prendi non sono riusciti ad annientarla ok, sembra fantastico quando la tiriamo fuori quest'altra storia? domani o meglio Domani cominceremo. iniziamo la parte nona capitolo primo il giorno dopo al mio arrivo scoprì che c'era una nuova sistemazione Ismael non si trovava più dietro il vetro ma dalla mia parte della stanza straiato su alcuni cuscini a circa un metro dalla sedia non mi ero mai reso conto di quanto fosse diventata importante quella lastra di vetro nei nostri rapporti per essere sincero sentì nello stomaco una contrazione di paura la vicinanza di quella massa enorme mi sconcertava ma non esitai più di una frazione di secondo prima di prendere posto sulla sedia e rivolgergli il consueto cenno di saluto lui ricambiò ma mi sembrò di cogliere un bagliore di diffidenza nei suoi occhi come se quella prossimità turbasse lui quanto me Prima di continuare Ismael, disse Ismael dopo qualche secondo, vorrei correggere un concetto errato. Prese un album da disegno dove era stato tracciato un diagramma. Non è una visualizzazione particolarmente difficile, rappresenta la linea storica dei Lascia. Sì, è chiaro. Aggiunse qualcosa al diagramma e me lo mostrò di nuovo. La deviazione che è difficile adesso comunicare. Allora, eh, c'è un, una, linea, eh, una linea, un segmento con due frecce, una a destra e una a sinistra. A sinistra abbiamo 3 milioni avanti Cristo e a destra, 2000 d.C., dopo Cristo, in mezzo ci sono i lascia. La deviazio- poi fece un altro segmento con due frecce sempre, praticamente ha ripetuto questo segmento e a un certo punto all'altezza di 8000 a.C. c'è una deviazione con una freccia e lì ci sono i prendi. La deviazione che inizia verso 8000 a.C. rappresenta la linea storica dei prendi, d'accordo, e quale evento rappresenta questo? domandò toccando con la matita il puntino sopra 8000 a.C. La rivoluzione agricola è un evento avvenuto in un momento preciso o in un certo arco di tempo? Beh, in un certo arco di tempo credo. Allora che cosa rappresenta il puntino proprio sopra 8000 a.C.? L'inizio della rivoluzione dove lo metto il puntino che ne rappresenta la fine Ah! esclamai stupidamente non saprei non avevo idea che coincidesse con qualche evento particolare nessuno ha stappato una bottiglia di champagne beh non saprei pensaci ci pensai e dopo un po' dissi va bene è strano che non lo insegnino a scuola ricordo che mi hanno spiegato la rivoluzione agricola e poi basta Continua. Non è finita, si è soltanto estesa, ha continuato a estendersi da quando è iniziata, 10.000 anni fa. Si è estesa sul nostro continente nel XVIII e nel XIX secolo. Attualmente si sta estendendo in alcune zone della Nuova Zelanda, dell'Africa e del Sud America. Naturalmente, quindi capisci che la vostra rivoluzione agricola non è un evento come la guerra di Troia, isolata in un lontano passato e priva di influenze dirette sulla vita quotidiana. L'opera iniziata da quei contadini nel Neolitico nel Vicino Oriente è stata portata avanti una generazione dopo l'altra, senza interruzione, fino al presente, è la base della vostra stessa civiltà di oggi, esattamente come era la base di quel primo villaggio di contadini. Sì, capisco. Questo dovrebbe aiutarti a comprendere perché la storia che raccontate ai vostri bambini sul significato del mondo, i propositi degli dèi il destino dell'uomo, ha un'importanza così profonda per i popoli della vostra cultura, perché è il manifesto della rivoluzione sulla quale questa cultura si fonda. È la miniera di tutte le vostre rivoluzionarie teorie e l'espressione suprema del vostro spirito ribelle. Spiega perché quella rivoluzione era necessaria e perché deve essere portata avanti ad ogni costo. Sì, disse, sì, è un concetto assoluto. circa duemila anni fa continua Ismael nella vostra cultura si verificò un evento deliziosamente ironico i prendi non tutti ma in larga parte adottarono una storia che sembrava loro gravida di significato e di mistero arrivava da un popolo di prendi del vicino oriente che la raccontava ai propri figli da innumerevoli generazioni al punto che era diventata un mistero anche per loro lo sai perché perché era diventata un mistero no perché coloro che per prima l'avevano raccontata i loro primi antenati non erano prendi ma lascia mi afflosciai contro lo schienale della sedia battendo le palpebre poi gli chiesi se per favore mi ripeteva le ultime parole circa duemila anni fa i prendi adottarono una storia che aveva avuto origine tra i lascia molti secoli prima ok e dov'è l'ironia? L'ironia è che un tempo i Lascia raccontavano ai ai loro figli proprio quella storia per spiegare le origini dei Prendi. E allora? I Prendi adottarono come propria una storia dei Lascia sulle loro origini. Temo di non arrivarci. Che tipo di storia potevano raccontare i Lascia a proposito della comparsa dei Prendi? Non ne ho idea. Ismail mi fissò con gli occhi da gufo a quanto pare hai dimenticato di prendere le tue pillole per il cervello stamattina non importa ti racconterò io una storia e dopo capirai d'accordo ismael spostò la sua massa monumentale sui cuscini e io senza volerlo chiusi gli occhi e mi dissi se in questo momento qualcuno aprisse la porta ed entrasse che cosa penserebbe per governare il mondo, disse Ismail, si deve possedere una conoscenza molto speciale. Sono certo che te ne rendi conto. Francamente non ci ho mai pensato. I prendi questa conoscenza la possiedono, è ovvio, o almeno così immaginano e ne sono molto, molto orgogliosi. Si tratta della conoscenza suprema, una conoscenza assolutamente indispensabile per chi governa il mondo. E che cosa credi abbiano scoperto i Prendi quando sono andati tra i Lascia? Non capisco. Hanno scoperto che i Lascia non possedevano questa conoscenza. Interessante, no? Non saprei. Rifletti. I Prendi possiedono una conoscenza che consente di governare il mondo e i Lascia no. Ecco quel che scoprirono i missionari quando andarono tra i Lascia ne rimasero sconvolti perché ritenevano che quella conoscenza fosse evidente a chiunque. Non capisco di quale conoscenza parli, di quella necessaria per governare il mondo. D'accordo, ma stringi stringi, di che cosa si tratta? Lo scoprirai da questa storia. Per il momento l'obiettivo è capire chi possiede questa conoscenza ti ho già detto che i Prendi ce l'hanno Ma questo era scontato, no? Visto che governano il mondo Sì E i Lascia non ce l'hanno E anche questo era scontato, giusto? Credo di sì Dimmi allora Chi altri potrebbe avere questa conoscenza oltre i Prendi? Non ne ho idea Pensa mitologicamente Va bene, beh, degli idei Certo, e questo è il soggetto della mia storia, come gli dèi acquisirono la conoscenza necessaria a governare il mondo. Un giorno cominciò Ismaele gli dei stavano discutendo come al solito sull'amministrazione del mondo e uno di loro disse c'è un posto a cui pensavo da un po' una savana estesa e molto bella potremmo inviare in quella terra una gran moltitudine di locuste così che il fuoco della vita divampi prodigiosamente in esse e negli uccelli e nelle lucertole che mangeranno e questo sarà buono e giusto. Gli altri ci pensarono un po', quindi uno disse, senz'altro vero che se in quella terra invieremo le locuste, in esse arderà il fuoco della vita, così come nelle creature che di esse si nutrono, ma a spese delle altre creature che vivono lì. Gli altri gli chiesero che cosa intendeva e lui continuò sarebbe certo un grave delitto privare del fuoco della vita tutte le altre creature per dare una breve prosperità alle locuste agli uccelli e alle lucertole infatti le locuste spoglierebbero la terra e i cervi gazzelle capre e conigli patirebbero la fame e morirebbero e una volta scomparsa la selvaggina ben presto morirebbero anche i leoni i lupi e le volpi Non credete che questi animali ci maledirebbero e ci chiamerebbero assassini per aver favorito a loro danno le locuste, gli uccelli e le lucertole? A quel punto gli dei dovettero far lavorare le meningi perché non avevano mai considerato la faccenda sotto una simile luce. Infine uno di loro parlò. «Non vedo che problema ci sia, basta non far niente». Se non diamo vita a una moltitudine di locuste per mandarle in questa terra, le cose continueranno come prima e nessuno avrà motivo di maledirci. La maggioranza degli dei pensò che il ragionamento fosse giusto, ma uno non era d'accordo. Questo sarebbe un delitto grave quanto l'altro, spiegò. Perché mai le locuste, gli gli uccelli e le lucertole non dovrebbero vivere come gli altri nelle nostre mani? dunque per loro non verrà mai il momento di prosperare mentre gli dei discutevano una volpe uscì dalla sua tana per andare a caccia e qualcuno disse mandiamole una quaglia per nutrirla ma queste parole erano appena state pronunciate che subito un altro ribatté. sarebbe certo un delitto far vivere la volpe a spese della quaglia anche alla quaglia abbiamo concesso la vita ed essa vive nelle nostre mani, sarebbe una vergogna mandarla a morire tra le fauci della volpe. Poi un altro disse, guardate la quaglia sta per catturare una cavalletta, se non daremo la quaglia alla volpe mangerà la cavalletta, non abbiamo forse concesso la vita anche alla cavalletta come la quaglia e non vive forse anche lei nelle nostre mani? Certo sarebbe un delitto non dare la quaglia la volpe e dunque non lasciar vivere la cavalletta beh come puoi immaginare gli dei erano molto turbati e non sapevano che fare e mentre discutevano arrivò la primavera e sui monti le nevi cominciarono a sciogliersi e a raccogliersi in torrenti e uno di loro disse certo sarebbe un delitto lasciare che le acque sommergessero la terra poiché innumerevoli creature verrebbero spazzate via e morirebbero e subito un altro ribatté certo sarebbe un delitto non lasciare che le acque sommergessero la terra poiché altrimenti le paludi e gli stagni si seccherebbero e le creature che vi abitano morirebbero e una volta ancora gli dei si ritrovarono nella più grande confusione finalmente uno di loro ebbe un'idea nuova è evidente che ogni nostra azione è buona per alcuni e malvagia per altri quindi non dobbiamo fare niente del tutto in tal modo nessuna delle creature che vivono nelle nostre mani ci chiamerà assassini. «Sciocchezze!» sbottò un altro. «Anche non far niente del tutto sarà un bene per alcuni e un male per altri. Le creature che vivono nelle nostre mani diranno «Ecco, noi soffriamo e gli dèi non fanno niente». E mentre continuavano a litigare le locuste sciamarono nella savana. Così le locuste, gli uccelli e le lucertole lo darono gli dei, mentre la selvaggina e i predatori morirono, maledicendo gli dèi. E poiché gli dei non avevano mosso un dito, la quaglia sopravvisse e la volpe tornò affamata alla sua tana, maledicendo gli dèi. E dal momento che era sopravvissuta, la quaglia mangiò la cavalletta, che morì maledicendo gli dèi. E poiché alla fine gli dei decisero di arginare l'inondazione delle acque primaverili, le paludi e gli stagni si seccarono e le migliaia di creature che vi abitavano morirono, maledicendo gli dèi. E udendo tutte quelle maledizioni, gli dèi gemevano: Abbiamo trasformato il giardino in un luogo di terrore, e tutti coloro che vi abitano ci odiano e ci chiamano tiranni e assassini. E non hanno torto perché. Grazie all'azione o all'inazione, noi un giorno facciamo del bene e il giorno dopo del male, senza sapere che cosa sia giusto. La savana, devastata dalle locuste, risuona di maledizioni e noi non sappiamo come rispondere. La volpe e la cavalletta ci maledicono perché abbiamo lasciato vivere la quaglia e noi non sappiamo come rispondere. Certo, il mondo intero ma- maledice il giorno in cui l'abbiamo creato perché noi siamo degli assassini che mandano di volta in volta il bene e il male, pur essendo consapevoli in ogni istante che non sappiamo come comportarci. Dunque gli dei stavano sprofondando in un abisso di disperazione quando uno di loro alzò la testa e disse, Ehi, ma non abbiamo creato nel giardino un certo albero i cui frutti danno la conoscenza del bene e del male? Sì! gridarono gli altri cerchiamolo e mangiamo quei frutti e scopriamo di che conoscenza si tratta e quando gli dèi ebbero trovato l'albero e mangiato i suoi frutti i loro occhi si aprirono e tutti dissero adesso sì che abbiamo la conoscenza necessaria a curare il giardino senza diventare degli assassini e senza meritarci le maledizioni di tutti coloro che vivono nelle nostre mani Mentre così parlavano, un leone si mise in caccia e gli dei dissero: "Oggi è il turno del leone di patire la fame, e il cervo che avrebbe catturato può vivere un altro giorno". Così il leone non trovò la sua preda e mentre tornava al suo rifugio fece per maledire gli dei, ma loro gli dissero: "Rasserenati, perché noi sappiamo come governare il mondo e oggi è il tuo turno di essere affamato". E il leone fu sereno. E il giorno dopo il leone si mise in caccia e gli dèi gli mandarono il cervo che avevano risparmiato il giorno prima e quando il cervo sentì sul collo le zanne del leone fece per maledire gli dèi ma loro gli dissero rasserenati perché noi sappiamo come governare il mondo e oggi è il tuo turno di morire come ieri era il tuo turno di vivere e il cervo fu sereno poi gli dèi commentarono tra loro Certo, questa è una conoscenza davvero magnifica, poiché ci permette di governare il mondo senza essere degli assassini. Se ieri senza possederla avessimo lasciato che il leone tornasse a casa affamato, sarebbe stato un crimine. E se oggi senza possederla avessimo mandato il cervo nelle sue fauci, anche questo sarebbe stato un crimine. Invece, possedendola, abbiamo compiuto entrambe le azioni apparentemente opposte senza commettere alcun crimine. Ora si dà il caso che uno degli dei fosse lontano per una commissione mentre gli altri mangiavano il frutto dell'albero della conoscenza e quando tornò e udì ciò che gli altri avevano fatto a proposito del leone e del cervo commentò nel compiere queste due azioni avete senza dubbio commesso un crimine in un caso o nell'altro perché essendo opposte l'una deve essere giusta e l'altra sbagliata se era giusto che il leone patisse la fame il primo giorno allora era sbagliato mandargli il cervo il giorno dopo o se era giusto mandargli il cervo il secondo giorno allora era sbagliato che patisse la fame il primo giorno gli altri annuirono e risposero sì questo è proprio il modo in cui avremmo ragionato anche noi prima di mangiare all'albero della conoscenza di quale conoscenza si tratta? chiese il dio notando finalmente l'albero assaggia i suoi frutti gli fu risposto dopo saprai esattamente di quale conoscenza si tratta il dio li mangiò i suoi occhi si aprirono sì adesso capisco esclamò questa è davvero una conoscenza appropriata agli dèi la conoscenza di chi deve vivere e chi deve morire Thank you. Radio Antidoto, sono le 9.38 di venerdì 15 gennaio, ciao a tutti gli ascoltatori e anche agli ascoltatori del podcast, buona giornata e appuntamento domani con Ismael. Domanda fin qui? domandò Ismael. Io sobbalzai sorpreso da quell'interruzione del racconto. No, è una storia affascinante. in diretta, vi lascio alle onde.